0: Que la pregunta no sea por dónde vamos a criticar, sino por dónde vamos a apoyar y ayudar. Y entonces al no gozar de prestigio los hablantes evitan utilizarla. Han eliminado una serie de costos fijos que tenían. Esos tres elementos van a determinar los tipos de patentes.
1: Y no más bien pedirle a la comunidad hablante
0: que tomen conciencia sobre el lenguaje. Porque la literatura y las historias realmente tienen un propósito como encantamiento. En el caso de la comunicación social, poder socializar, poder contar historias... De acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
1: Digamos que no sería, no sería, por decirlo de alguna manera, traumático. Este colapso del sistema de salud se da es por la gente que se agrava. Contrastes.
0: Contrastes.
1: Contrastes. 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 Contrastes.
0: Contrastes. Contrastes. Contrastes.
1: Opinión, conocimiento, academia y comunidad. Eso somos aquí en Contrastes. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Contrastes. Soy Linda Bula y estoy con la compañía de siempre, Javier Ferreira.
0: Hola, muy buen día para todas las personas que nos escuchan a esta hora desde cualquiera de sus dispositivos electrónicos. Bienvenidos y bienvenidas a este décimo capítulo de este año de Contrastes.
1: Para hoy traemos un tema muy especial y que tal vez es muy común o muy popular eh, si usted trabaja dentro de una empresa. Y es aquella frase que escuchamos de responsabilidad social, empresarial o corporativa. Si uno hace una búsqueda muy rápida, Javier y oyentes en internet, encuentra que esto se trata de esa responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en el que se desenvuelve y con la sociedad en sí de la cual pues hace parte. Javier, ¿usted conoce sobre este tema? ¿Ha indagado alguna vez un poco más de lo que yo acabo de, de mencionar?
0: Sí, yo he escuchado muchas veces que se habla de, de responsabilidad social y empresarial y la asimilo con como una contraprestación que hacen las empresas con su entorno, ¿no? Me imagino que hay algunas que para lograr su, su, su razón social tienen que explotar algún recurso, no sé, talar árboles, uh -huh, hacen objetivos. responsabilidad social plantando árboles, algunos que contribuyen con la niñez creo que es eso, pero también tengo dudas de en qué punto de responsabilidad social es patrocinar equipos, de deportes uh -huh. o hacer obras de beneficencia porque ahí siento yo que hay algo que no, que no queda muchas veces claro o cómo funciona también tengo entendido que hay algunas no sé, descuentos descuentos o algunos beneficios tributarios por, por ese sí. sentido, no sé es por ahí, pero, pero a veces se confunde mucho, o no sé si no esté confundido y se así. Sí, hay una
1: línea ahí como muy difusa, pero precisamente para que aclaremos este tema, hoy tenemos una invitada muy especial y se trata de Nancy Estela Vesga Hernández, comunicadora social de la UNAM y conocedora sobre esta temática. Nancy, bienvenida al décimo episodio de Contrastes.
2: Muchísimas gracias. Es para mí un motivo de orgullo y un privilegio estar acompañándolos, Linda y Javier, muy cercanos y muy de mis afectos, por supuesto. Y hablando de un tema muy especial que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de asumir eh, las responsabilidades éticas y morales ante la sociedad, ante el entorno y ante la naturaleza, por supuesto. Mm.
0: Nancy Estela, quisiéramos saber, eh, la primera pregunta es como la más básica, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de responsabilidad social empresarial específicamente?
2: Bueno, gracias Javi. Responsabilidad social empresarial o responsabilidad social organizacional es un término que se acuña por allá en los años 80 en algo que se denominó el Club de Roma en los informes del límite del crecimiento. Cuando decían estas eh, personas que se reunieron muy preocupadas ya en ese momento porque eh, sabían que el mundo, en el 2100 decían, colapsará si se mantiene la tendencia de consumo y el agotamiento de los recursos naturales. Como vemos, la preocupación de la responsabilidad social nace primero con la ecología, luego vamos a mirar los otros dos estandartes, obviamente de la responsabilidad social. Luego aparece una señora que se llama Gron Harlem Bundland que habla sobre la sostenibilidad y le adiciona otro nivel que se llama el desarrollo sostenible, el desarrollo sin crecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento y de progreso, pues tenemos una paradoja ahí porque queremos que crecer es echar para los lados, como hacen las ciudades, con un desorden, sin uh -huh. una infraestructura sostenible, etcétera, etcétera. Ella lo habló en los años 90, y luego aparece el Foro Mundial de la Naturaleza, donde se habla del nivel de consumo de los países ricos e insostenibles. Y obviamente, si el mundo, dicen, si el mundo consumiera como lo hace el 20% de la población favorecida, necesitaríamos tres planetas para dar abasto. Y de ahí en adelante empiezan a generarse una cantidad de propuestas, de pensamientos críticos ante el consumo, ante la situación, y obviamente eso le cae preciso a las empresas y a las organizaciones que empiezan a preocuparse y a generar una cantidad de preguntas de ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para responder ante estos nuevos retos? Y aparecen normas y aparecen ciertos retos para las organizaciones para que se ajusten a la medida para poder sostener lo que nosotros tenemos como casa, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente la responsabilidad social. Es un compromiso voluntario y explícito que necesita respuestas tangibles. Frente a qué se hace a las expectativas de acciones concretas, eh, efectos e implicaciones del entorno sobre todo, porque las organizaciones en los años 80 no creían que tuviesen un impacto en su entorno próximo. Hablamos del entorno próximo desde la naturaleza hasta los vecinos, hasta las instituciones, etcétera, etcétera. Ese es el impacto. ¿De quiénes son los grupos de interés? o los stakeholders que hablamos, de los cuales hablamos en administración de empresas, en comunicación organizacional, por supuesto, que busca. Se dieron cuenta que a través de el generar responsabilidad social organizacional se generaba también competitividad y había crecimiento económico, porque parecían que las dos cosas no estuviesen a la vez muy bien cuadradas. Sin embargo, la economía hace parte fundamental de la sostenibilidad y de la responsabilidad social obviamente hay una mejora del medio ambiente y un equilibrio ambiental hay una sinergia una simbiosis entre esas tres características ¿Cómo yo como organización logro que tanto mi preocupación ecológica que es la razón por la cual me trajo aquí muy posiblemente esté equilibrada con mi situación económica y además obviamente con mi situación de desarrollo social ¿Y de dónde hace parte? Pues obviamente de disposiciones también legales, porque resulta y pasa que eso no es tan sencillo, y entonces ahí es una de las inquietudes muy certeras que tiene Javier acerca de esto tan bueno no dan tanto, mm -hmm. y esto por qué, ¿cierto? Claro. Sí, efectivamente empiezan a generarse unas situaciones legales importantes de beneficios tributarios para las organizaciones, y ahí pues obviamente les abrieron, una cajita de Pandora maravillosa para ellos porque abrieron una situación de, de, de beneficios tributarios que a veces esconden o mimetizan o disfrazan las actuaciones de las organizaciones y se ve desde el punto de vista crítico y efectivamente no todo lo que se viste de responsabilidad social organizacional o como lo bien lo dice Eduardo Galeano, no todo lo que se viste de verde es verde. Y realmente no lo es y tenemos que ser muy conscientes muchas organizaciones se aprovechan de esa de esos favores legales de esas subvenciones de impuestos para no pagarlos y eso también es un impacto para la ciudad eso, esto no genera entradas a la ciudad, no se genera desarrollo en la ciudad y entonces hay una bola de nieve que puede generar luego un, una problemática social bastante importante. Existe en, en la RCE, que es el responsabilidad social organizacional, la pirámide de la, de la responsabilidad, que básicamente es ¿cuál es la primera responsabilidad de una organización? Pues la primera responsabilidad de una organización se creía que era y era entendida con lo, con beneficios económicos y rentables o sea yo tengo en mi organización y no es mentira o sea si uno tiene una organización que busca pues que sea rentable perfectamente perfectamente cierto y uno no no hace una empresa para perder y eso está muy bien yo como sostengo esa pirámide entonces sigue la responsabilidad legal y es, ahí es donde se nos puede ir como de lado la pirámide y caérsenos un poquito porque es obedecer a las leyes y las regulaciones la que sigue es la responsabilidad ética, es decir, yo por qué hago lo que hago y ahí es donde uno pone su dilema moral a jugar y la organización cómo juega como responsable socialmente, y luego viene ya la filantropía que la filantropía es ser un buen ciudadano corporativo, es decir, dedicar recursos específicos a la comunidad para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. Y muchas veces uno no se entera de lo que hace una organización porque son responsabilidades filantrópicas, las tienen como uh -huh. responsabilidades filantrópicas. Básicamente, y a grosso muy, 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 muy grande, pues ese sería el... el el concepto de la responsabilidad es un concepto bastante complejo que ha evolucionado afortunadamente mucho y que las organizaciones modernas, digo de cara al siglo ya 22 prácticamente, están pensando más allá obviamente de, la, de las responsabilidades de lo, de lo ecológico, lo económico y lo social y piensan más allá en lo que sea sostenible, lo que sea viable, lo que sea equitativo. Las empresas piensan en lo equitativo, en la equidad, y obviamente se basan en la maximización de sus capitales, pero no solamente de su capital económico, sino de su capital social, su capital cultural, y su capital del de entorno como tal, ¿no?
1: Claro. Nancy, tú mencionabas algo eh, en toda esta explicación que nos estabas dando, y es que la responsabilidad social, si bien pues uno pensaría que es obligatoria, es una cosa más de voluntades, que claramente cada, cada año pues se va haciendo como más visible y va cobrando más importancia para las mismas organizaciones. Sin embargo, en el país pues tampoco existe, de lo que uno alcanza a investigar, tampoco existe como una norma, una ley que de cierta forma les diga a las empresas, venga, así como ustedes, de cierta manera, eh, están generando aportes económicos, también tienen que generar otra clase de aportes pues, sociales al medio ambiente y como eh, disminuir el impacto que quizás estén eh, generando negativamente a quienes los rodean. Entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo es ese tema aquí en Colombia? ¿Cómo, cómo se regula? No? ¿Cómo, si de pronto hace parte un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos pues, que, que tocan a todo el mundo, ¿cómo se, cómo se maneja eso acá en el país?
2: Afortunadamente, Linda, en Colombia ya hay una conciencia inscrita en el nacimiento de, de la organización de una empresa. Afortunadamente lo digo porque pues, es una conciencia de generar valores identitarios en la organización que generen y gestionen procesos y, y den como resultados obviamente acciones éticas en las organizaciones. Nosotros no tenemos mucha fama de ser... Mmm, de, de términos éticos muy altos, ¿no? Nosotros eh, somos bastante flexibles moralmente. Sin embargo, sí existen muchas normas y muchos procesos y muchos, eh, de alguna manera, eh, esas es, regulaciones que dan resultados si nosotros queremos mirarnos de cara a, la, a lo mundial, a lo, a lo global. Mundialmente es muy bien visto una organización, por ejemplo, que tenga dentro de sus haberes um, certificados de valores. Por ejemplo, el, el certificado de principios del pacto global o los principios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, o los mismos principios de la OCDE. Son principios que te dicen a ti, empresa, tú eres buena en valores. Como también lo hay en procesos. y Eso las organizaciones colombianas lo saben. En procesos, por ejemplo, las ISO. La, ISO. la ISO 9001, la ISO 14001, la OSHA 18001, la ISO 26000, que es específicamente de responsabilidad social, que es espectacular. Una norma bastante completa que ha sido regulada y ha sido escrita por muchos países a nivel global y que la empresa que se meta en esa regulación sabe a lo que tiene y a lo que se le viene pierna arriba porque sabe que debe tener sus procesos preparados para eso. Lo mismo pasa con la foretica, que es una... una una regulación española excelente, y la otra es por resultados, es decir, yo tengo que mostrar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, bien sea dentro de la organización fuera la idea, obviamente lo ideal es que se haga de manera sinérgica, si yo soy bueno adentro, tengo que ser afuera también lo mismo, tengo que reflejarme, pero muchas las organizaciones no lo hacen de esa manera, prefieren mostrar la fuerita y adentro pues dejan, en los empleados y bueno, en una cultura organizacional compleja, etcétera, etcétera. O la a -Mil, que también se llama la accountability se llama, que son regulaciones que muchas organizaciones si uno se fija lo que uno va a consumir o se va o que va a tomar algún servicio y tiene algún sello de ese dice, "Ah, esto es responsabilidad social, muy bien." Y en estos momentos los sellos marcan el sentido del consumo, te cuento. Porque inclusive, no sé si ustedes sigan procesos de, de procesos de libre de crueldad, cruelty free, por ejemplo. Uh -huh. Las, hay mucha más tendencia ciudadana vale. del consumidor a ser responsable y eso está obligando a la organización a también serlo. Entonces, todas estas normas que te estoy que te estoy diciendo, pues ayuda a la organización a organizarse, a la redundancia, a establecer como unos lineamientos y a meterse, obviamente, en la línea legal internacional, si bien de manera nacional no se regula. De manera nacional solamente se exime algunas situaciones de impuestos. Entonces, si un ciudadano, por ejemplo, eh, le brinda ayuda a una fundación de niños o de animales, te eximen de impuestos. Tú tienes que dar el certificado y te lo eximen. Ponlo a nivel empresarial. Uh -huh. Extrapola esa información a nivel empresarial. Entonces la subvención de impuestos es impresionante. Impresionante.
0: Estás escuchando Contrastes. Esto nace un poco de, del tema desde lo ecológico, ¿no? El impacto sí. ambiental de las organizaciones, pero pues ha venido evolucionando los objetivos de desarrollo que ya incluyen sí. educación, incluyen, eh, educación escolaridad, disminución de la pobreza. Quisiera saber específicamente, así como muy, no sé si, si en tip 1, tip 2, tip 3, ¿qué no y qué sí? O, o más bien, digamos, ¿qué sí? ¿Qué, qué, has, qué es responsabilidad social eh, más o menos en, en grandes sectores?
2: Bueno, a ver si te entendí la pregunta. Si hablamos de ob objetivos de desarrollo por... sostenible, todos incluyen responsabilidad social. Es más, Javi, te cuento una cosa. Si una empresa decide optar por un solo desarrollo, por un solo objetivo de desarrollo ah, sostenible, no, no, no. ya está haciendo responsabilidad okay. social. ¿Por sí. qué? Te voy a explicar por qué. Porque los objetivos de desarrollo sostenible que antes eran 8 y ahora 2030 se convirtieron en 17. Porque no los cumplimos, obviamente. Uh -huh. Esos objetivos de desarrollo sostenible están pensados precisamente bajo la eh, premisa fundamental de la ecosofía, de lo que hablamos al principio, de dónde nació, de aquellas preocupaciones de los años 80, acerca de que seguimos haciendo lo mismo, este planeta no va a, so no va a ser sustentable y a eso se pega una cantidad de acciones sociales, por ejemplo, que genera la pobreza, que genera el hambre, que genera la vida saludable, que esté el bienestar de las personas, que es garantizar la educación, que es la igualdad de los géneros. Entonces empieza a darse un desarrollo más holístico del ser humano y un poco más comprometido con todo lo que es él, menos, um, yo lo llamaría, antropocentrista y mucho más... Mucho más evolucionado hacia la, hacia la ecología como tal, viendo la ecología desde el punto de vista, yo no soy el centro del universo, yo solamente hago parte de, ¿cierto? Entonces uh -huh. estas personas se dedicaron a pensar en todos esos procesos, los incluyeron, y si tú te dedicas a uno solo, con ese uno que hagas, ya estás contribuyendo a la responsabilidad social, ya, ya tienes un factor de responsabilidad, y de hecho, por cada uno hay premios internacionales, obviamente si, si las organizaciones no, no se van solamente por uno, se enfocan en varios, tratan de desarrollar varios, los que más se ajustan a sus requerimientos, o los que más impacto generan, por ejemplo, en el caso del recurso del agua, las empresas productoras de gaseosa, o, pues obviamente le, le, le pegan mucho más a ese factor o a ese objetivo para poder mirar y revisarse a sí mismos y poder generar otro tipo de, de soluciones sostenibles, no? Que es como lo como, como lo ideal. No he conocido una empresa que los haga absolutamente todos. Conocí empresas que, lo, que hacían los ocho, intentaban por lo menos hacer los ocho, pero ya los 17 son bastante, son
0: es que es bastante. Mucho, complejos. Son demasiado.
1: Es, muy, es, mucho, es mucho trabajo, y también en algún momento estuve en una capacitación donde precisamente me explicaban eso, y que también querer como apuntarle a todos es a la vez como apuntarle a nada, ¿no? Porque querer hacer de todo es como, hacer de todo un poquito, pero realmente no estás enfocándote en, en un objetivo Ajá. como tal para realmente causar un verdadero impacto. Exacto.
2: Es correcto, es correcto. Además que, que si uno revisa los objetivos, hay unos que son muy sincrónicos con otros, por ejemplo, Ajá. y le, lo, yo siento más los objetivos como preocupaciones. Son las preocupaciones sí, que el ser humano en estos momentos. Lo que tenemos. Tenemos, y que no estamos siendo capaces de sacar adelante, y eso nos preocupa muchísimo, ¿no?
0: Puntos de vista, opiniones, diálogos, voces expertas. Esto es Contrastes.
1: Yo creo que para tratar de coger esa, esa pregunta que hizo Javier y que yo, yo la interpreté de otra manera, para mí era como de pronto como qué ejemplos eh, de responsabilidad social eh, puede, puede tomar uno pues uh -huh. como del, del país, de empresas que tú conozcas y tú digas, no sé, de pronto tal empresa que se dedica a esta actividad eh, hace constantemente ciertas acciones para eh, contribuir a, a, a la responsabilidad social y esto como un poco para decir lo que tú también mencionabas hace un rato y era que hay ciertas acciones que se disfrazan de responsabilidad social pero no lo son y creo que consum como, como, como consumidores podemos caer ahí
2: sí, por supuesto, todo el tiempo uno dice, bueno, eh, empresas que, que hacen responsabilidad social pero pues tienen, son paradójicas ¿no? de alguna uh -huh. manera eh, pudiésemos nombrar que han tenido inclusive premios internacionales el Cerrejón. Cerrejón, el Cerrejón ha tenido premios internacionales por ah. los recursos que ha invertido en educación, en educación en la, en la zona de intervención, que es una zona que ustedes no me dejarán mentir, es una zona bastante compleja, dura, bastante empobrecida en todos los aspectos y que no, no ha sacado la cabeza. ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, si una empresa que es multinacional, es una empresa que le ha generado muchos recursos económicos al país, pero mira, es un, un ejemplo de responsabilidad social desde una sola perspectiva, y ahí va la otra, la, la otra preocupación y si yo no trato de equilibrar todos los factores o todos los eh, lo que implica el hecho de construir una empresa bajo la premisa que tiene el cerrejón que es extraer recursos minerales pues, ¿qué estamos haciendo, no? De hecho, sí. de hecho, lo que se habla y lo que se habló en el último encuentro en internacional de, de responsabilidad social es que lo, la, la extracción de recursos minerales tiene que acabarse, así uh -huh. de sencillo, y no le dan hasta el 50, hasta el 2050, se, lo, de hecho, pues el petróleo no dicen que aguanta hasta dentro de muy poco, bueno, sí. es que eso es finito, y la preocupación es cómo hacemos para, si no bien reconstruir, porque hay una finitud de esos recursos, ¿cómo hacemos para buscar otras alternativas? ¿no? Otra empresa que es, que es interesante es del bancaria, el Grupo Aval, por ejemplo. Uh -huh. El Grupo Aval tiene varios premios también sobre responsabilidad social y ahí me pego un poco a lo que dice Javi, bueno, yo tengo fundaciones y, y hago una importante... Un impo, importante a, a, equilibrio para la educación, pero el impacto en... El grupo tiene algo interesante y es que ellos se vincularon con una acción que hizo una institución hindú que se llama Muhammad Yunus, que Yunus es un economista que habló de la economía de los pobres y decía que a los pobres había que entregarle el dinero porque eran los únicos que sí pagaban en serio que a uh -huh. los ricos no, y le <ríe> funcionó muy bien en India, de hecho es un premio Nobel de, de Economía. Entonces el, lo que hizo la fundación, lo que hizo la organización Luis Carlos Sarmiento fue también desarrollar una labor social acerca de eso y, y generó desde ColFuturo eh, como una alianza para dar becas a los jóvenes. Y esa es una acción de responsabilidad social. Eso no exime la responsabilidad claro. social, ¿no? Eso okay. hemos hablado. Bavaria es otra empresa que, mire, que las tres que les he nombrado son paradójicas completamente. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, la, extracción <risa> de, la extracción
0: de recursos, la banca que... Las que uno y, menos pensaría, pues. Ser,
2: exactamente. Bavaria destina casi 12 mil millones de pesos en, en, en acciones de responsabilidad social y la tenemos muy cerca. En acciones en Santander, por ejemplo, ellos han, se han fijado en el entorno próximo de, sus, eh, de, sus, de su fábrica. Uh -huh. Y ese entorno próximo es donde habitan las personas de primer nivel que trabajan en las fábricas y les han generado recursos para hacer escuelas, para hacer... Eh, Lugares donde las mamás puedan hacer lactancia, por ejemplo, sí. les, les dan permiso a estas, a, la, a estas mujeres para que puedan tener su trabajo y estar obviamente, poder a, criar a sus hijos sin tener que separarse de ellos. Muy cerca a las zonas donde están trabajando y eso aseguran que las personas estén ahí, estén con ellos todo el sí. tiempo.
1: Y una buena calidad de vida de alguna forma, no estar cerca de, del trabajo
2: les mejora, por supuesto, las, en la zona se mejora esa calidad y se mejora también la, la cultura y el clima organizacional. Pero también han, han tenido, obviamente, otras acciones, por ejemplo, el consumo de responsable del alcohol, que eso lo vemos en todas las propagandas. Sí. Que eso es por ley, ¿no? ellos tienen que decirlo por ley, pero también han hecho trabajos para poder, para poder generar la cerveza por ejemplo o el alcohol con menos agua
1: sí que es una acción
2: que también tiene coca-cola que a coca-cola todo el tiempo le sacan obviamente que ellos hacen muchísimas acciones con fundaciones escuelas mejor dicho pero el nivel de de, de deterioro del agua de gasto del agua es impresionante cuando se genera gaseosa o cuando se genera una bebida alcohólica también no las ganancias de, de este tipo de empresas que son empresas de, de productos también obviamente se van para fundaciones que eso les revierten a ellos por supuesto en, en, en eximirles los impuestos y, y uno se da, se da cuenta, hay un top inclusive de empresas, de empresas que hacen realmente responsabilidad social, organizacional de hecho, yo,
1: yo encontré uno publicado este año Decía que Bancolombia, Nutresa, Sura y el Grupo Éxito se encuentran dentro del top 10 a nivel nacional en el escalafón de las 100 empresas más responsables socialmente en Colombia en 2020. Es un estudio que hace monitor empresarial de reputación corporativa.
2: Sí, el éxito, por ejemplo, ¿no? El éxito que, que tiene tantas es tan sospechoso además ¿no? sí, sí, sí porque es. la responsabilidad social la asume uno no las goticas de amor ¿no? exactamente, de amor. eso es lo Exacto. que todo el mundo dice como
1: la gotica de amor que doy pero queda a nombre del éxito no a nombre ah, claro,
2: eso no queda a nombre tuyo eso queda a nombre de, de, de la empresa entonces empieza uno a decir bueno, sí, muy lindo y todo pero para eso es que sirven todas estas normas en las cuales les he Ajá. nombrado y que, y que si una empresa asume esa norma, pues está supeditada a que te van a evaluar por las acciones, más no por todo lo que inviertas. Tú puedes invertir los millones que quieras, pero si no caben dentro de la estratificación de esa calificación, no entras. Y es muy, es muy difícil, muy difícil poder obviamente entender y comprender hasta dónde va, ¿no? Uno dice... Y siempre aparecen las empresas más grandes y con mayor músculo financiero como mejor responsables socialmente. Y pueden estar haciendo acciones muy buenas, pero ¿cómo no? O sea, es bastante complejo hacer un ranking si te están midiendo, por ejemplo, uh -huh. Krebs and Waffers. Uh -huh. Krebs and Waffers es una empresa que está sí. dentro del top, pero sí. obviamente sí. tiene acciones distintas a las que puede tener Bavaria o puede tener el Cerrejón. Uh -huh o puede tener, por ejemplo, Ecopetrol, ¿no? Y
1: es que también depende un poco del tamaño de la empresa. ¿no? O sea, pues ah, sí, claro. Más pero grande, si tú más miras, por ejemplo, sí.
2: exactamente. Analytics dice que, por ejemplo, la primera empresa es Arturo Calle, en el 2020, pero es específicamente por una acción que Arturo Calle hizo, de un, mejor dicho, se la oleó, la hizo y la sostuvo, que fue okay. no echar a la gente en pandemia. En pandemia. Claro, Ajá. Sí, señora. Con eso se, mejor dicho, la sacó, con eso la sacó. Por supuesto, y con toda la razón, mujer. Claramente. Con toda la razón del mundo, porque lo más sencillo del mundo era que sacaran a las personas porque ya los almacenes están cerrados, no hay producción, mm -hmm. no hay nada. Son productos que algunos los traen de China ahora, porque antes todos los hacían aquí en Colombia, ahora los importan, pero tienen fábricas todavía. Y las, los almacenes los cierran, no son franquiciados ni nada por el estilo, son de ellos y ellos sostuvieron como el andamiaje toda la pandemia. Eso les hizo ganar obviamente una reputación que hacia allá apunta a la responsabilidad social uh -huh. empresarial, Javi, hacia la reputación de la organización. Hacia qué hago yo y que realmente se refleja en lo que soy. Qué tan coherente soy entre lo que digo, pienso y hago, Exacto. ¿no? De acuerdo, implica
1: en la vida personal y en la empresarial.
2: <risas> exactamente, exactamente, sí señora.
0: Bueno, Nancy Estela Vesga, eh, ha sido un tema muy interesante, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir todos estos conocimientos con, con nosotros y con todas las personas que nos están oyendo en contrastes. Una conversación deliciosa. Como siempre dice el cliché, pudiéramos seguir hablando, pero... Exactamente, pero ha eso iba muy, a decir yo. Muy Aquí podemos
1: hablar horas y horas y horas, pero bueno, digamos que esto ya es, es la base, es la base que nos sirve para tener más ideas sobre este tema. Nancy, mil, mil gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos que, que nos escuches en este podcast, por supuesto, pero también en todos los que sacaremos más adelante y lo que ya, los que ya tenemos ahí en Spotify. Mil gracias a todos los que nos escucharon también.
0: Les recordamos... Les recordamos compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares y nos escuchamos en una próxima ocasión.
1: Chao.